0: 嗨， Hi, 各位听众朋友，大家好，我是萧玉宏，欢迎收听一起读判决的有声频道。2022年的1月20号，行政院会通过了两个修正草案，著作权法跟商标法。那根据行政院的新闻稿，这两份修正草案呢，是为了符合跨太平洋伙伴全面进步协定相关的规定。那为了推动我国可以加入这个国际的协定，那由经济部智慧财产局拟具修正草案。那经行政院会通过之后呢，就会送到立法院审议，来决定是不是要通过这样子的条文。那这份草案哈，在著作权法的部分有两个重大的变更。那今天的节目呢，我们就来谈谈这次的著作权法修正草案有哪些不一样的地方。那第一个部分哈，这次的著作权法修正草案呢，它把三个侵权的类型，包括非法数位重置、散布、公开传输，那在符合哈这个情节重大要件的情况之下，从告诉乃论呢改列为非告诉乃论。那所谓情节重大”的意思呢，是指哈、呃，把非免费提供的著作。原样全部重置，那以及呢造成权利的0 0万元以上的损害，这三个要件。那我们来谈一下，就是说这个告诉男人之罪的问题哈。那著作权法中的告诉跟非告诉男人之罪哈，其实是有比较特别的地方，我们再来跟大家讲。那我们常会听到公诉罪跟非告诉男人之罪这两个名词，但是呢这两个名词的定义呢其实不一样的哈。公诉跟自诉是相对的概念，那公诉的意思就是由检察官起诉提起一个刑事诉讼。那自诉呢，是指说不经过假察官，由被害人呢自己来对被告提起刑事诉讼，这是公诉跟自诉相对的概念。那至于告诉乃论跟非告诉乃论的意思是说，到底呢国家提起公诉需不需要被害人提告？如果需要的话，那个假察官才可以侦查起诉，法官才可以判决有罪无罪。这个时候呢就是告诉乃论之罪，比如说像我们这个熟知的公然侮辱、诽谤、一般的伤害。这都是告诉男人之罪。那被害人呢，要跟警察或检察官对加害人提起告诉，那检察官才可以侦查起诉。那否则呢，这个警察跟检察官他并不会主动跳进来处理。那现行的著作权法刑事责任呢，大多都是非告诉男人之罪。哦、比如说，如果你在网络上看到自己的文章、创作的图片、音乐被人家拷贝贴到网络上使用，那自己拍摄的影片呢，被放在别人的 YouTube 频道。这可能会涉及到重置跟公开传输的侵权类型，但是如果没有你提起告诉的话，警察跟检察官呢是不会主动侦办的，也没办法主动侦办，因为它是一个告诉男人之罪。现行著作权法中呢，只有跟光碟有关的侵害著作权才会是非告诉男人之罪，那其他都是告诉男人之罪。二零零三年修法的那个时候呢，各位可以想象一下那个时空背景，大补帖呢是盗版的主要类型，那危害很重大。所以当时的立法者呢，针对重制物是光碟的情况，加重了刑罚，最低的刑度呢从六个月起跳，并且呢列为非告诉男人之罪。不过呢，经过时间的推移的哈，科技在进步，到现在呢，其实很少人在卖盗版光碟了，也很少人买盗版光碟呢来看影片。哦，时空的环境呢跟当时已经很不一样了，因此呢，过去有哈、哦、制裁法院的法官哈、哦、认为呢，以光碟作为刑度。跟告诉乃论与否的区分标准，哈，这有违反平等权的违宪疑虑，因此呢，深引视线。二零二一年的五月21号，哈，大法官做出了8百零四号解释，处理的其中两个问题呢，就是以重置物为光碟作为一个区分手段来加重刑罚，并且呢，从告诉乃论变为非告诉乃论之罪，这样子呢，有没有违反平等权的保障的问题？大法官呢认为是立法裁量呢，做成合宪解释，但是也提到的、哦、科技日新月异，到现在光碟已经不再是主要的载体了，有关机关应该适时的检讨修正，哦，以免法律呢跟社会发展脱节。好，那我们前面提到了哈、哦，因为时代的转变，侵害著作权的手段已经从光碟转变为拷贝数位档案呢，跟网络传输的方式。那这次的草案呢，就做了这样的考量，把三种行为样态呢，在情节重大的时候，改列为非告诉男人之罪。啊，包括什么呢？包括意图销售或出租而非法数位重置，意图盈利非法散布数位重置物啊，以及呢公开传输。那公开传输这个名词呢，大家可能比较陌生一点哦。举个例来说好了，如果呢把影片放在网站上面，让大家可以自行决定什么时候观赏，这就是一种公开传输侵害著作财产权的一个方式。那么我们刚刚提到了哈，还要加一个情节重大的要件。那什么叫情节重大哈？在草案里面，它是指什么呢？它是指说，哎、欸，这个有偿非免费提供的著作，还有呢，原样全部重置，导致呢，著作财产权人受有新台币一百万元以上的损害。那符合这三个要件的非法数位格式重置、散布跟公开传输，就会是非告诉乃论之罪了。好，上面提到一个原样重置啊，这也是一个比较特别的名词啊。那原是原本的原，样是样子的样，原样重置」的意思就是说百分之一百哈，完全一样的重置。举个例来说好了，某甲没有经过片商同意呢，把院线片上传到影音网站上面，公开传输给大家观看。那如果它导致了片商受到100万元以上的损害，那这就属于一个非告诉男人之罪了、喔。好，第二个部分哈、喔，就是删除掉以光碟盗版作为特别处罚的规定。那现行法呢，是以光碟为重置物呢，作为区分刑度加重以及告诉男人的标准。好，但是由于哈，盗版光碟事实上已经可以涵盖在我们前面提到的数位格式的盗版当中了。所以以光碟重置物作为盗版的相关载体，事实上就会涵盖在新法里面的一个数位格式的一个重置物了。所以事实上已经没有特别存在的必要了，因为在新法之下，以数位格式的重置物的一个这个不管是重置啊、散布啊，其实它都会因为在符合情节重大要件的情况之下，会是一个非告诉男人之罪了，所以它就没有必要特别在就光碟的部分呢再加以规定了，所以这部分就删除掉了。事实上，哈，这是一个典范转移的情况2003年，哈，当时最大宗的盗版可能是大补贴，因此立法者呢，针对盗版光碟在著作权法里面规定了更重的刑罚，非告诉男人之罪。到了2022年的今天，哈，数位盗版、网络盗版才是侵害著作财产权的大宗，因此呢，草案也做了修改的设计。那我们不知道二十年之后会不会再过时一次，然后又被申请大法官解释，我们倒是可以期待看看因为二零零三年的那个情况，后来就被这个制裁法院的法官认为说他已经过时了，所以它已经实现。那我们会不会在这时候修法？过了二十年之后，我们又有新的科技，那现在的规定又过时了呢？我们可以，那我们再观察看看哈。好，那我们再来谈一下，就是说到底哈，是不是告诉男人之罪到底有什么样的差别哈？这差别在于就是说，检察官跟警察机关是不是可以主动侦办呢？举个例来说，如果有一个网站上面有很多盗版的影片，在现在著作权法的架构之下。因为它是一个告诉人之罪的设计，如果没有著作财产权人在台湾提告，那警察跟检察官是没有办法侦查起诉的，法院也没有办法判决有罪。如果数位格式的盗版，包括重置、散布跟公开传输，把它列在一个非告诉人之罪的情况之下的话，那警察跟检察官就可以主动出击。哦，即便那个网站的影片没有著作财产权人出面提告，检警也可以主动侦办、侦查起诉。即便找不到行为人依照著作权法的规定，供犯罪所用犯罪所得之物，像是盗版物啊，也可以依照著作权法的规定，由警察机关没入销毁啊，这就会有很大的差别了、哦、那在这草案有个比较好的地方，就是说它设下一个情节重大的门槛、啊、不会说你单纯的拷贝、散布或是公开传输数位格式的著作，就会变成一个非告诉男人之罪，就会被这个侦查，然后就被起诉，还要造成一定的损害才行。那我们今天呢，就先聊到这边。下次我们再来谈谈商标法的修正草案有什么样的变革。以上呢是这一集的全部内容。这里是一起读判决的有声频道，我是肖逸红。欢迎你可以在收听平台留言区呢写下你的心得或建议。我们期待下一集见，拜拜。